0: Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos aqui juntos para poder adorar o Senhor Jesus Vai abrindo sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 37 Gênesis 37 Gênesis 37 nós vamos ler a partir do verso 1, mas eu quero introduzir algumas coisas com você primeiro. Amém? Vamos orar por essa palavra? Senhor, nós te agradecemos pela graça e a bênção de poder ter liberdade para compartilharmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Brasil como nação. Um país que nós somos livres para propagar o teu evangelho onde nós quisermos da forma que quisermos. Peço que nessa noite, nesse lugar, as Suas palavras, Pai, o Evangelho do Senhor toque corações aqui, que essa palavra realmente possa ser viva e eficaz e ela possa ser penetrante a ponto de entrar dentro de nós, mexer com alma e espírito, conjuntas e medulas. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida aqui e que o coração de cada um aqui esteja pronto para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, hoje hoje eu quero falar um pouco a respeito de transições E antes de eu ler o texto, para que você compreenda isso biblicamente Eu quero eu quero conduzir você no entendimento dentro de uma introdução dessa palavra é, O que, que acontece com as transições? Eu quero que você preste bastante atenção Pastor, o que é uma transição? Transição é quando a gente se move de um lugar para outro de uma estação para outra, de um modo de viver para outro modo de viver, é quando a gente muda o ambiente ou a perspectiva ou a forma com que a gente conduz a vida, quase todos os seres humanos, se eu pedisse para você levantar a mão, seria a maioria, se não fosse 100%, seria a maioria. E eu perguntasse assim, quem gostaria de ver algo novo? Quem gostaria de ter uma área que fosse diferente na vida? Quem gostaria de mudar alguma coisa, mudar alguma perspectiva dentro de áreas da sua vida? No seu casamento, no seu trabalho, a sua estrutura ah, ah, emocional e etc, etc. Eu creio que se não fosse todo mundo, 99% levantaria a mão. E... É interessante que todos nós buscamos coisas novas, queremos coisas diferentes, queremos avançar e queremos mudar algumas coisas nas nossas vidas, só que normalmente nós queremos essas novas coisas só que sem nunca mudar nada na nossa conduta, na nossa vida, no nosso modo de ser ou no nosso modo de pensar ou seja, nós queremos estar estáticos, mas queremos que alguma coisa nos mova, quem está entendendo o que eu estou falando? A verdade é que a gente não gosta de se mover, a gente quer ser empurrado. Então, se alguma coisa nos empurra para um novo lugar, a gente dá um jeito de ir. Mas ter a atitude de se levantar e se mover para que em atitudes venhamos a construir coisas diferentes e sejamos uma nova pessoa, dificilmente a gente tem essa proatividade, a não ser que o lugar anterior esteja incômodo demais. Enquanto há conforto, há estagnação. Enquanto há conforto, a gente se acomoda E é interessante que ontem eu falava com o Senhor a respeito dessa palavra E o Senhor me colocou no coração o texto de José Gênesis 37, que eu pedi para você abrir E o Senhor me colocou esse texto no coração E sabe quando você começa a meditar no texto e você lê e lê de novo Quem já preparou uma palavra, acho que entende melhor o que eu estou tentando dizer E... E dentro do meu conhecimento bíblico, eu poderia tirar alguns, alguns exemplos dali, mas no meu espírito eu sentia que o Senhor queria falar alguma coisa diferente. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito de transições. O que é a transição? Qual que é o problema da transição, o detalhe da transição? É que muitas vezes a transição é o momento que nós não percebemos. Nós normalmente temos os olhos focados naquilo que foi ou está sendo E naquilo que é agora ou a gente quer que seja Então os nossos olhos normalmente estão entre um ponto e o outro ponto Mas não está nessa transição que corre entre um ponto e outro Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E o que é interessante da transição? Quando eu vou, por exemplo, todo mundo já assistiu o vídeo aqui, é óbvio No Youtube, no no, próprio filme Todo vídeo, quando a cena troca, entre a troca das cenas, normalmente é colocada uma transição. Para quê? Para não ser aquele corte seco. Aquela coisa que choca. Então, normalmente é feita uma transição. Se é num filme, eles vão mover a câmera para um lugar que te tira a atenção daquela cena e de repente... Há ali um esmaecer, né? há um, um desaparecer da cena antiga e brota uma cena nova E não é diferente nos vídeos editados para ser colocado no YouTube Quando ele tem um pouco, uma edição um pouquinho melhor E é interessante que quando alguém que está editando um vídeo Eu não entendo muito disso, mas dá para explicar para você Quando alguém que está editando um vídeo está procurando uma transição para colocar entre uma cena e outra Ou como fazer Ele vai procurar um, sei lá, um aplicativo, um plugin Ou alguma coisa dentro do programa que ele está usando para editar Para que aquela cena anterior, ela ela vá desaparecendo E a outra vá ganhando cor e brilho e ela venha E normalmente isso no vídeo acontece tão rápido Que é imperceptível para quem está assistindo Mas para o editor ele gastou um tempo para escolher que tipo de transição ele deveria colocar ali para que fizesse sentido o fim de uma cena e o início da próxima. É ou não é assim para quem edita vídeo? Aí? Eu estou vendo os caras que editam vídeo só assim. ó. E é realmente um tempo gasto. Agora, quem percebe isso? Quem precisa fazer? Preste atenção. Para você, um vídeo que tenha transições que você goste de assistir. Que faça sentido Agora, o porquê que eu estou falando isso? Porque ninguém que está assistindo o vídeo dá importância para isso Agora, sabe qual que é o problema? É quando a gente tira a importância das transições da nossa vida E elas são importantes E é interessante que quando eu orava ontem E falava com o Senhor a respeito disso Senhor, o que o Senhor quer que eu fale sobre transição? Acho que é um assunto que eu nunca falei em cima de um texto que eu acho que aqui na igreja eu nunca preguei. O Senhor falou assim para mim. Olha para a sua vida. Até dia 9 de julho, às duas horas da tarde, eu corria, andava, praticava esporte duas ou três vezes por semana, e tinha uma vida extremamente ativa. Dia 10 de julho pela manhã, eu estava numa cadeira de rodas. Ou a gente se transiciona de bons lugares para lugares ruins, entendendo que Deus continua no no governo de tudo. E a gente aprende a fazer esmaecer, sumir e apagar aquele velho momento para que a gente entre no novo e faça aquele momento, por mais difícil que seja, ter cor e ter brilho. Ou a gente vai ver tudo sombrio a vida toda Porque a gente nunca se desprendeu do velho Nunca se desprendeu do ontem Nunca se desprendeu do velho lugar Nunca se desprendeu daquilo que nós estávamos vivendo Que era legal, confortável e estava bom Só que às vezes Deus tem que mover você de lugares Para que você passe a perceber Que transições são importantes E que lugares que Deus quer que você acesse Demandam de você estar em lugares sombrios Tudo na vida são flores? O que, que Jesus ensinou? No mundo tereis o quê? Não se turbe o vosso coração O que, que Jesus está falando? Quando você entrar no lugar de turbulência Você entrar no lugar de aflição Não fique apegado à velha cena Tem uma cena nova que Deus quer trazer com brilho e cor para você A partir do lugar que você está inserido Pare de se debater De tentar voltar para o velho De tentar voltar a viver aquilo que já passou Jesus quer que você avance para cada lugar que Ele tem estabelecido para você. Eu pude provar isso na pele nos últimos 90 dias, 95 dias e é muito interessante porque porque as transições são difíceis e dolorosas. Só que elas são rápidas. Quando eu levantei da cadeira de rodas a primeira vez que eu coloquei e Jesus ministrou isso a partir da minha vida, por isso estou usando a minha vida como exemplo. Para você que já frequenta aqui, você sabe que eu não costumo fazer isso, mas eu, eu preciso explicar isso para você. Primeira vez que eu fiquei de pé, que eu coloquei meu pé esquerdo no chão, que também tinha passado por uma cirurgia. O que que causou? Muita dor. E eu dependia dele para ficar de pé com uma muleta. E agora? E o dia que eu enfiei duas muletas debaixo do meu braço, cara, parecia que eu estava pendurado num pêndulo. Por quê? Porque eu não tinha confiança no meu pé esquerdo ainda, para que ele fosse o meu ponto de equilíbrio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Toda transição, cara, você vai passar por momentos de insegurança, de medo, de dor. Para quê? Para que você entre pronto para o novo tempo que Deus estabeleceu para a tua vida. Para que você entre pronto para esse novo lugar que Deus está te dando. Do contrário, você vai ficar preso a uma cadeira de rodas espiritual, achando que aquele lugar é o lugar de conforto que você tem que viver, quem está entendendo o que eu estou falando? E aí depois as transições mudaram, ensaio uma muleta e fica uma só, e aí para aprender a andar com uma só? Aí você anda envergado, eu andava envergado, parecendo uma vírgula, por quê? Porque toda transição é desafiadora, E a partir de ontem eu estou repreendendo a andar sem elas. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Tem grandes coisas para Deus fazer na sua vida, mas se você não valorizar as transições, você não vai ver o brilho da próxima cena. Você vai ficar olhando para uma cena apagada, sem graça, sem cor. E você vai ficar fazendo comparativos, porque parece que o ontem foi melhor que hoje, e parece que hoje não tem tanto brilho assim, porque ontem estava mais confortável, Deus quer te tirar desse lugar, Deus quer fazer você avançar para novas coisas, sabe por quê? Porque existem promessas sobre a sua vida, eu quero ler com você o texto para que a gente entenda algumas algumas coisas a respeito de José, para que a gente possa avançar e entender um pouco mais sobre transições, tudo bem? Vamos lá? nós vamos ler Gênesis 37 a partir do verso 1, coloca para mim no telão por favor, diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, vamos lá, quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão, Então Jacó era neto de Abraão Então ele viveu ali na terra do jeito que o pai tinha vivido Esta é a história da família de Jacó Quando José, um dos filhos de Jacó Tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E contava ao pai a má fama deles Contava para o pai a má fama deles Ora Israel gostava mais de José, Israel é Jacó, tá bom? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice, por isso mandou fazer uma túnica longa. Aí, aqui tem várias, várias traduções diferentes, tem, tem traduções que dizem túnica longa, Eu vou explicar para você porquê. Tem traduções que vão dizer túnica colorida, e tem traduções que vão dizer túnica de manga longa. Por que não há definição clara? Porque é uma palavra hebraica antiga Que não existe no contexto hebraico atual Então é um, eles, eles tentam interpretar conforme o entendimento da tradução Entendem o que eu estou falando? Não é uma palavra que tem tradução no entendimento do hebraico atualmente Então é uma palavra que... Por isso que cada tradução da Bíblia traz de uma forma Mas independente de ser colorida, de manga longa ou longa Era uma túnica diferente Então José tinha uma túnica diferente Tudo bem? Vamos lá quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos arando, amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor... Os seus feixes juntaram se ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? que quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tiveram. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse... Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos Viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele O pai, no entanto, refletia naquilo Amém? Até aqui, eu quero que você Vem comigo para entender um pouquinho Algumas coisas do aspecto do José Primeira coisa que eu quero que você entenda José tinha 17 anos José era um menino José era um menino de 17 anos que trabalhava com, com os irmãos E a primeira coisa que eu quero te mostrar, José teve sonhos com 17 anos E eu quero trazer alguns tópicos de algumas coisas muito importantes Para aqueles que querem viver as transições e viver os sonhos que tem Se eu perguntar para você assim, você tem sonhos? Quem tem sonhos aí, levanta a mão Todo mundo tem sonhos Não só aqueles que você tem dormindo, mas também aqueles que você tem acordado quando você sonha, pensa, projeta, organiza e quer realizar alguma coisa. E sonhar é bom, sonhar é profético. A Bíblia diz que nos últimos dias os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos. E por que os sonhos ficaram para os velhos na profecia? Porque o velho nunca deve parar de sonhar. Porque o jovem é muito sonhador, mas tem velho que desistiu de sonhar achando que nada pode mais acontecer através da vida dele. Isso é um erro. Profeticamente, quem vai sonhar são os velhos. Porque os velhos vão sonhar para deixar uma plataforma nova pronta para os novos correrem. Quem está entendendo? Então, nunca desista de sonhar. Deus tem coisas poderosas para fazer sobre a sua vida. E existem dois tipos de sonhos. Os sonhos que você sonha dormindo. E aí, dentro dos sonhos... Eu nunca estudei profundamente sobre isso, mas vamos lá. Tem o sonho de barriga cheia. Tem o sonho daquele negócio que você ficou lendo, assistindo ou vendo antes de dormir, o seu subconsciente guardou e você sonhou. Só que tem sonho que não parece sonho, parece de verdade. Quem já sonhou assim? E, e às vezes é um sonho que aquilo não sai da sua cabeça. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso não é sonho normal. Anota. Pastor, mãe, não faz sentido nenhum. Moleque de 17 anos fazia sentido ele reinar sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos? Não fazia. Nem sempre o sonho precisa fazer sentido. O sonho, quando ele é esse tipo de sonho que marcou, anote. Pode ser que seja Deus apontando alguma direção para a tua vida que vai fazer sentido amanhã, depois, ou depois, ou lá na frente. Anote cada palavra profética que você receber. Anote cada palavra revelada que Deus te der. E anote cada sonho que você tiver. Porque lá na frente pode ser que Deus está montando um quebra-cabeça para mostrar como é que deve ser o quadro, é a pintura da tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pode ser que as peças venham se encaixando para que você lá na frente consiga entender o que Deus estava sinalizando e para que a direção você tem que tomar. Agora, o que eu quero falar com tudo isso? Primeira coisa que eu quero fazer você entender, você não nasceu para crescer, Comer, crescer, engordar, envelhecer, arrumar um ou dois filhos, três e e morrer. Há um propósito na tua vida. Há algo que Deus sonha para você sonhar junto com Ele. E Ele quer te usar para realizar isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora o problema é nós ignorarmos isso a vida toda e transformarmos a nossa vida apenas num grande e, e intensivo labor, onde tudo é dor, E tudo que eu faço na vida é apenas trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado até duas horas da tarde Para poder ganhar o meu dinheirinho no final do mês e viver Deus não quer que a tua vida se transforme num ciclo vicioso onde é apenas labor e grana no final do mês Quem está entendendo o que eu estou falando? Teu trabalho precisa fazer sentido para a eternidade Pastor, mas o que eu faço hoje não tem nada a ver com os sonhos que eu tive ou com os apontamentos que Deus me deu Então a primeira coisa que eu quero falar para você, o texto começa dizendo, José tinha 17 anos e ele trabalhava. Não é isso que está escrito aqui? Ele pastoreava as ovelhas do pai junto com os irmãos. Agora o que eu quero te apontar com isso, se você está tendo sonhos, e se tem coisas que você está entendendo da parte de Deus, e tem coisas que estão... Brotando dentro de você, eu não estou falando do teu sonho, de ter um negócio e não é de ampliar, não, não, estou falando de, daquele sonho que começa a queimar aqui dentro que você não consegue conter, das coisas que Deus começa a gerar aqui dentro e você sente que é pelo Espírito porque você tenta correr daquilo, mas aquilo vai ampliando dentro de você e você fala, não, eu não consigo, eu não, não tem como fugir disso. E você ora e aquilo não passa, e você muda de foco e aquilo não passa. Isso é Deus gerando um sonho dentro de você, quem está entendendo? Agora, às vezes, o que Deus está gerando dentro de você não tem nada a ver com o que você tem vivido. Quem compreende o que eu estou dizendo? Às vezes você está aí, empurrando com a barriga essa empresa, empurrando com a barriga o teu negócio, empurrando com a barriga tudo o que você está fazendo, porque, afinal, é o teu ganha-pão. Legal, você precisa viver, você precisa comer, você precisa ser suas coisas, sim ou não? Claro, não vai parar de trabalhar. Só que você precisa entender que você precisa trabalhar em prol do sonho que Deus está gerando dentro de você. Ai, pastor, Deus tem apontado para mim, tem feito nascer dentro de mim um amor pelas nações. Estou dando um exemplo aqui. Eu creio que um dia você é um missionário. Tá legal, o que, que você está trabalhando para fazer que isso se torne realidade? Está esperando Deus te empurrar para esse lugar? Lembra da zona de conforto que eu falei? Se Deus está gerando algo, você precisa trabalhar em prol disso. Mesmo que isso não tenha nada a ver Vou dar um exemplo aqui aleatório, tá bom? Vou imaginar que você é um engenheiro Tá lá trabalhando com engenharia Então teu negócio é cálculo, é número É obra, é edificação, é pião É cimento, quem tá entendendo o que eu tô falando? Tá lá Só que Deus começa a brotar algo dentro de você E você começa a entender que a vida não é só aquilo ali Ai, porque Deus tem colocado no meu coração As nações Eu conheço um Deus que ele não coloca no coração nações Ele coloca no coração nação Qual nação? Vai orar, vai entender qual Vai aprender a língua daquela nação Vai estudar sobre a cultura Vai entender a geografia Vai entender quais são os conflitos internos daquela nação Mas pastor, será que Deus vai me enviar? Não sei, prepare-se Quem está entendendo o que eu estou falando? Trabalhe em prol do sonho Trabalhe em prol daquilo que Deus começou a gerar dentro de você Ah pastor, eu não tenho a direção da nação ainda Aprenda inglês Inglês vai funcionar em qualquer aeroporto do mundo Então, quem não trabalha em prol daquilo que Deus vai dando apontamento Quem não trabalha em prol daquilo que Deus vai gerando de sonho Vai levar os sonhos para o sepulcro Sabe o lugar onde tem mais sonhos enterrados? Lá no Da Paz, no, no Batista, no Ercília Lá onde jaz a maioria dos sonhos. Por quê? Porque as pessoas não viveram em prol de fazer acontecer. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, José sonhava, mas também trabalhava. E aí? Segundo ponto que eu quero te falar. <risos> a Bíblia diz que José contava ao pai a má fama dos seus irmãos. José era um cagueta. Agora, sabe o que eu quero te fazer? Eu não quero, eu, eu quero te, te, te chamar a atenção. O problema não era ele levar as situações para o pai. O problema é ele, era ele focar na má fama dos irmãos. Tem pessoas que só conseguem enxergar o mal das outras pessoas. Tem pessoas que nunca olham para os outros enxergando que tem alguma coisa boa. É sempre o ruim. José era um cara que só enxergava o ruim nos irmãos, nesse momento era Nunca conseguia ver, cara, nós estamos falando de dez homens Dez porque José era o décimo primeiro filho e Benjamim era menorzinho que ele, ainda era criança Então nós estamos falando de dez homens que foram os patriarcas israelis, não eram homens ruins Eles tinham defeitos, mas eram bons homens, quem está entendendo o que eu estou falando? Só que tinham as suas falhas, e onde José focava? José focava nas falhas O problema é que muitas vezes para você as pessoas só são são falhas Você só consegue enxergar aquilo que a pessoa tem de mal Você só consegue enxergar aquilo que a pessoa falhou com você Você só consegue enxergar aquilo que ela está fazendo errado Quando o nosso foco deveria ser em estar Em enxergar o que as pessoas têm para oferecer para o reino de Deus Que é bom nelas o nosso foco seria é, deveria ser em estar naquilo que as pessoas têm de bom. E normalmente a gente fica focado naquilo que elas fazem de errado. É o problema dos divórcios. Qual que é o problema do divórcio? O divórcio, a pessoa está focada no que a outra tem de ruim. Ela não consegue olhar para aquilo que há de bom. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Se você está aí guerreando contra pensamentos de divórcio. Primeiro... Deus não abençoe isso não, segundo, tem coisas nessa mulher aí que fez com que você se apaixonasse por ela, e continuam aí essas coisas, a Bíblia manda a gente trazer, Jeremias ensinou que a gente tem que trazer a memória, aquilo que dá esperança, quais foram as coisas que fez você se apaixonar por essa mulher? E mulher, quais foram as coisas que você fez você se apaixonar por esse ser estranho que está do teu lado hoje? Continuam aí as coisas que fez você se apaixonar Ai pastor, ele era tão doce, agora é um ogro Ele sempre foi ogro, você não via E o doce continua aí, você não sabe extrair mais Por quê? Porque você só enxerga o ogro agora Quem consegue entender o que eu estou falando? Está tudo aí, é porque a gente foca como José focava Agora qual que é o problema de você focar só no mal das pessoas? Só naquilo que é ruim das pessoas Você ser aquele que é só crítico Que é só Cara o problema é que você não constrói pontes Você não cria vínculos profundos de amizade Você não tem pessoas por você O que 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 José atraiu para ele Quando ele focava só no mal dos irmãos? Ódio A Bíblia diz Os irmãos o odiavam por isso quando você é uma pessoa que só foca no que é errado, só foca no que não está dando certo, só foca no mal das pessoas, você vai derrubar pontes, você vai criar muros, você vai estabelecer inimigos e você vai atrair o ódio das pessoas. Seja um facilitador, seja alguém que veja, vê nas pessoas aquilo que nem ela está vendo. Eu e Elaine de vez em quando olha para as pessoas e vê que elas são mais do que elas mesmas pensam que são. Porque tem coisas lá dentro que elas ainda não enxergaram a respeito de si próprias. Só que a gente sabe que vai chegar o tempo delas verem Agora, nós somos chamados para ser facilitadores Para ser pontes, para ser pessoas que ajudam, que conectam Não que fica só olhando mal E fazendo picuinha E apontando os defeitos E criando contendas Porque isso só vai atrair ódio Qual que é o problema disso, pastor? O problema disso é que no dia da transição, meu querido Ao invés de ser uma transição que vai esmorecendo Perdendo o brilho e a outra vai ganhando cor Ela vai ser abrupta Ela vai ser uma uma ruptura dolorida Por quê? Porque 99% das vezes As as transições mais leves São aquelas que nós somos auxiliados Por outras pessoas Eu vou repetir As transições mais leves São aquelas que nós somos auxiliados Pelas outras pessoas Só que se eu sou O o, o língua solta Que tudo acha ruim Que tudo só leva a má fama eu Eu vou travar isso vai contra o evangelho de Jesus Porque Jesus mandou a gente ser anunciadores de boas novas Então O que, que essa pessoa que está do teu lado tem de bom? Que você pode fazer Ser maior dentro dela O que que essa pessoa tem de bom dentro dela? Que você pode fazer ser maior Com o teu elogio, com o seu incentivo Com a tua palavra de encorajamento Agora tem uma coisa a Bíblia diz que os irmãos não falavam com ele amigavelmente. Por quê? Porque ele já tinha derrubado as pontes todas. Quem está comigo? Os irmãos não falavam com ele amigavelmente. Então, quando ele chegava na mesa e falava: Bom dia, gente. Os irmãos já falavam assim: Bom dia para você. Por que? Bom. Os irmãos eram ásperos com ele. Só que o que, que é interessante? Vem comigo. O que a imaturidade de José fez com que ele fizesse? Compartilhasse sonhos de Deus com pessoas que não iriam cooperar com aquilo que Deus queria fazer na vida dele Então tem pessoas que só te criticam, tem pessoas que não falam com você amigavelmente Tem pessoas que são tretadas com você, tem pessoas que hum, você vê que... (risos) Mas não é verdadeiro, quem está entendendo o que eu estou falando? Não compartilhe sonhos com elas Elas não vão se alegrar com você Pelo contrário, elas vão armar estratégias Para que qualquer dia elas possam te jogar no buraco Eu não estou falando de cristãos Eu penso não estar falando de cristãos Eu gostaria de não estar falando de cristãos Então o que que acontece Acontece que os irmãos não falavam Só que ele foi boca aberta Foi lá e contou os sonhos na frente dos irmãos Ai ah, é porque o meu feixe ficava em pé O de vocês dobrava Os irmãos já olhou e falou assim Ah moleque O que você está achando que é? Sabe aquele irmãozinho mais novo? Né? Os mais velhos falam assim <risos> Aquele carça cagada <risos> Que se acha É o que José parecia nesse momento Não? Não é? Imagina cara, dez irmãos mais velhos, Rubem já devia ter seus 35 anos mais ou menos. Ou mais, o irmão mais velho de José, escutando uma coisa dessa. A vontade de é sentar um pescotapa na orelha dele e falar assim, ah, se coloca no teu lugar moleque. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque literalmente era um menino. Não tinha maturidade para lidar com os sonhos que ele estava recebendo. Então o que você tem que entender é que sonhos não se contam para qualquer pessoa, segundo ponto, todo sonho tem o tempo de maturação, não adianta você tentar colocar um sonho em prática quando não é o momento de você vivê-lo, José chegou a viver o que ele sonhou? Sim, quantos anos depois pastor? 17 anos mais tarde, ele tinha 34 quando ele chegou na posição que Deus o queria, então demorou 17 anos para uma construção ser feita, para que ele estivesse pronto para viver o sonho que Deus tinha apontado. As coisas não acontecem do dia para a noite, querido. E dentro desse período entre o sonho e a conclusão dele, o que que há? As transições. E é onde a gente tem que prestar atenção. Para transicionar do jeito certo. Agora o que é interessante? A Bíblia diz, o pai, Jacó, refletia sobre aquilo que estava ouvindo de José Não é isso? Então imagina eles na mesa do café da manhã, sei lá, ou na mesa do jantar Aí José chega contando o sonho Tive outro sonho, deve ser na mesa do café da manhã, né? Sonho, né? Tive outro sonho Sonhei que o sol, a lua e onze estrelas se dobravam diante de mim Até o pai olhou para ele e falou assim, "Ah, mas moleque, que isso? Né? Entende? Até o pai Só que a Bíblia diz que Jacó refletia naquilo Por que Jacó refletia naquilo? Porque Jacó era um homem de sonhos e transições Ele sabia do que José estava falando Só que ao invés de procurar Jacó Particularmente contar para o pai Pai, tive um sonho assim, 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 assim O pai orientaria ele a como lidar com aquele sonho E como viver as transições Porque Jacó foi um homem de sonhos e transições e Jacó sofreu para aprender Antes de eu entrar aqui nas transições de José Eu quero falar um pouquinho com você sobre as transições de Jacó O pai de José Porque eu te falo que ele era a pessoa certa para ser o conselheiro e orientador de José Por quê? Porque ele também tinha problema com o irmão Ele o irmão era tretado. Então vamos começar, ele era filho de um pai rico Isaac era ricão, bem ricão mesmo assim, sabe? Pai de Isaac deixou para ele, na época, 600 funcionários, mais ou menos. Entendeu? Pegou? Ovelha, boi, camelo, grana pra caramba. Rico, o cara era rico. Isaac, pai de Jacó. Jacó cresce na casa de um pai rico. Apesar de eles viverem em tendas, eles tinham uma cultura nômade. Era uma família abastada, não tinha problema nenhum financeiro. Quem tá entendendo o que eu tô falando? E ele era o mimadinho da mamãe. Jacó era o mimadinho da mamãe. Quem já viu o mimadinho da mamãe aí? Era o filhinho da mamãe. A Bíblia diz que Esaú, seu irmão gêmeo, era o cara que ia para o campo, caçava as coisas, era bem brutão. E Jacó? Jacó era um homem de tendas, gostava de cozinhar com a mamãe. É isso, era o mimadão mimadão da mamãe. Um dia ele deu um golpe no seu irmão, passou o seu irmão para trás, não vou contar a história toda. E o irmão dele falou assim, te mato que que Jacó fez a mesma coisa que José estava fazendo, Jacó traiu o irmão, se achou melhor que o irmão, igualzinho José estava fazendo, quem está entendendo o que eu estou falando? Então Jacó tinha plenas condições de ser um orientador do filho, só que o filho ao invés de procurar aquele que podia auxiliá-lo, ele jogou o sonho na roda, querido tem sonhos que Deus está gerando aí, procura quem pode te colocar no trilho, no lugar certo, na movimentação correta, vai facilitar as suas transições, vai facilitar o teu preparo para chegar no lugar que Deus quer. E aí? Aí Jacó teve que fugir. Como que Jacó fugiu? Fugiu, que o seu irmão é pegar ele. E não é para dar uns tapa não. Esaú era o cara que matava bicho na unha. Jacó fugiu. Como que ele fugiu? Uma mão na frente e outra atrás. Primeira noite ele dormiu no relento, olhando pro céu. E o que que aconteceu naquela noite? Jacó teve um sonho. Uma escada, e ele viu os céus abertos, os anjos de Deus subiam e desciam. E aquele dia ele fez um pacto com Deus. No dia daquele sonho. Ou seja, Jacó também era o cara do sonho. Só que ali Jacó viveu uma transição abrupta, dura. sair de uma casa abastada para viver com nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí ele foi morar na casa de um tio-avô dele. Esse tio-avô era gente boa. Colocou ele para trabalhar 14 anos de graça. Por quê? porque existe um processo de você ficar pronto para viver os sonhos de Deus e para todo Jacó Deus tem um Labão, para todo ruim Deus tem o um mais ruim para colocar bem no teu calo para você sentir e ser tratado por ele transições aí foi trabalhar para Labão, Labão enganou ele, sete anos, depois mais sete tal. casou, teve filho Nananana. seis anos ele trabalhou para a casa dele tinha uma promessa de Deus, tinha um sonho ele prosperou em seis anos e ficou rico Aí ele está voltando para a terra dele Para encontrar o irmão O irmão que ele tretou 20 anos antes Por onde ele passa? Pelo vale do rio Jaboque Querido, toda transição vai te colocar dentro de um vale Agora, sabe qual que é a diferença das transições anteriores de Jacó Para essa transição onde ele deixava as terras de Labão E entrava na, na, no ambiente do seu irmão Esaú? Sabe qual foi a diferença? Que ali Jacó aprendeu a transicionar É que ele olhou para todo mundo e falou Vai, porque eu preciso ficar com Deus Essa transição eu não posso fazer sozinho Todas as outras eu fiz Agora eu não posso errar mais Cara, a Bíblia diz que ele foi orar E ele ele orou uma noite inteira E Deus o visitou E quando ele sai daquele vale pela manhã, no outro dia, quando o sol raiou, ele não era mais a mesma pessoa. Porque ele entrou lá como Jacó, aquele que trai, e ele saiu de lá como Israel, pai de uma nação. Por quê? Porque ele então resolveu transicionar, não mais do jeito dele, não mais de forma abrupta, mas agora transicionar com Deus. Então ele entra Jacó e sai Israel, ele entra andando normal e sai mancando. Deus falou para ele, eu coloquei esse sinal na sua coxa e você vai mancar a sua vida toda para você entender que eu te toquei. Então daqui para frente os seus passos serão como eu determinei e não do jeito que você quer dar. Então isso é uma transição guiada por Deus. Daquele vale para frente a vida de Jacó teve cor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Daquela transição para frente realmente foi uma transição que brilhou a vida de Jacó. Dali para frente você pode ler sobre a vida de Jacó as coisas... As coisas voaram. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo deu certo. Apesar de tudo parecer que não ia dar. Tudo deu certo. Ele ficou cada dia mais próspero. Cada dia mais dinheiro. Cada dia mais bênção. Cada dia mais coisa. Avançou. Por quê? Porque ele transicionou para entrar num novo lugar. Conforme a vontade de Deus. Não mais conforme a vontade dele. Agora o que eu tenho para falar para você sobre as transições de José. Vamos voltar para José. Se ele tivesse buscado conselho em Jacó de forma pessoal, pode ser que o pai dele tinha orientado ele, filho eu também sou o cara do sonho, deixa eu te contar que eu também já sonhei, e também não fez sentido quando eu sonhei, então filho, se isso vai acontecer e o pai tiver que se dobrar diante de você, se for pelo Senhor eu me dobro, sabe assim, eu tenho certeza que essa seria a conversa de um jacó maduro, quem está entendendo o que eu estou falando, um jacó vivido nas transições, Aí José era o cagueta, que arrumava treta com os irmãos, só via a parte ruim. Um dia o pai dele falou assim, vai lá ver como estão seus irmãos no campo, eles estão pastoreando ovelha não sei aonde, se quem, acho que eles estavam. Quando os irmãos veem ele de longe, lá vem o sonhador. É assim que a Bíblia diz que os irmãos tratavam ele, lá vem o sonhador. Hoje a gente pega ele. O que que eles fizeram? Pegaram José e jogaram num poço sem água, poço seco, José ficou lá dentro sem saber o que ia acontecer, qual que era a ideia de Rubem, o irmão mais velho, a Bíblia diz isso, o irmão mais velho, mais maduro, falou assim, não, deixa eles saírem de perto, tinha mais nove irmãos, né? não dava para tretar com nove, né? o mais velho, quem está entendendo o que eu estou falando? O mais velho falou assim, não, deixa os irmãos sair de perto, eu vou dar um jeito de tirar ele de lá e levar ele para o pai, né? não vou fazer nada contra o moleque, isso o Rubem pensou, o irmão mais velho, Nesse meio tempo, Rubem deve ter se afastado ali da galera Judá teve uma brilhante ideia Viu uma caravana de homens mercadores vindo Falou, vou vender ele Tiraram ele do poço, venderam, venderam ele como escravo para esses mercadores Espera aí, José, Jacó, mimado José, mimado por Jacó Com a diferente Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, vai parar como escravo Isso foi uma transição terrível Toda transição terrível é gerada pelas escolhas erradas que eu fiz antes de transicionar Toda transição terrível é gerada pelas escolhas erradas que eu fiz antes De ter que entrar nessa transição José podia ter construído pontes e ter chegado ao trono de outro jeito Mas ele escolheu ser o boca aberta Ele escolheu contar sonho para todo mundo ele escolheu se orgulhar com a tunicazinha nova e diferente dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele escolheu se achar melhor que os outros. Então, todas as vezes que eu me acho melhor que os outros, Deus me joga num buraco mesmo, permite que eu vá para um buraco para eu reconhecer quem eu sou. Para ver a realidade de quem eu sou. Onde ele vai parar? Dentro da casa de um homem chamado Potifar. Potifar era chefe de um dos esquadrões de guerra do Egito. Cara, o que, que eu quero te falar? Jacó, Jacó. José não entrou em depressão, não ficou magoadinho, não ficou com mimimi, não ficou relembrando a vida que tinha com o pai Ah, é porque lá na casa do meu pai, eu tinha uma túnica colorida, e agora eu estou aqui escravo do outro aqui José não tenta fugir de Potifar, José não tenta, o que que eu quero te falar com isso? Eu quero te falar que José aprendeu uma coisa com 17 anos me desprendo das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão adiante de mim, Por quê? Porque eu tenho um alvo, se eu ficar preso nas coisas que ficaram para trás, eu nunca vou conseguir avançar para aquelas que estão à frente, são palavras do apóstolo Paulo, eu, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim, para quê? Para alcançar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus… José era um menino de 17 anos, não ficou com mimimi cara, ele simplesmente fez perder a cor daquilo que um dia foi bom, para ganhar cor naquilo que ele estava vivendo agora, deixa eu te falar, um ano e meio, dois, a Bíblia não fala quanto, seis meses, um ano, um ano e meio depois, sabe o que que ele era? O mordomo que mandava na casa de Potifar inteirinha, Por quê? Porque ele fez ter cor o lugar ruim que ele estava, por quê? Porque ele transicionou, qual que é a importância da transição? É aprender a apagar o velho e acender o novo, é a aprender a tirar o brilho e a cor daquilo que foi, para viver no lugar e no momento que estou vivendo. Deus tem o melhor para você em cada fase da tua vida querido, basta você entender como viver com Deus em cada lugar que que Davi disse, se eu fizer o meu, a minha cama no mais alto monte, o Senhor estará lá, mas se eu colocar a minha cama entre as sepulturas, Ele ainda continuará, continuará lá, não tem como fugir da sua presença, não tem como fugir do seu Espírito, ou seja, então não adianta ficar se debatendo, ai porque está difícil, Porque? porque não é porque. é como Jesus… Como que eu faço ter cor aqui nessa casa Num lugar de escravo Como eu faço ter cor num lugar Onde eu preciso ser a diferença Cara, José passou a ser o, o mordomo De Potifar Cuidava de tudo Potifar falou para ele José, tudo aqui é teu, tá sobre a sua governança Eu só não te autorizo a Chegar perto da minha esposa Só que a esposa de Potifar, mano Tinha umas pombas encrustadas nela E ela começou a dar em cima de José, né O menino devia ser bonitão, devia estar com uns 20 já Ela começou a dar em cima de José E ela começou a dar em cima de José e José vazava Ela dava em cima de José e José vazava Por quê? Porque onde tem brilho que Deus estabeleceu, querido Você não pode se vender de novo ao pecado Quem está entendendo o que eu estou falando? Ninguém, você não pode trocar aquilo que Deus estabeleceu no teu coração para que você viva por algo que você quer nesse momento. Não troque aquilo que é eterno pelo que é transitório. Não troque aquilo que é eterno pelo prazer dos segundos que você vai ter. Não troque. José não trocou. Até o dia que ela estava sozinha, ela e José dentro de casa, ela deu um garrão em José. José não chega para lá nela. Sai de ré, satanás. Só que ela agarrou a capa de José e puxou E segurou com ela e correu para dentro do quarto A hora que o marido chegou, ela falou assim Ah, tá vendo? Ó, o seu servo José tentou me agarrar ó, Eu fiquei com a capa dele Covarde Não é, Geza? Cheio de demônio E aí, o que, que aconteceu? José foi para onde? No calabouço, cara Na cadeia do rei Você fala, pastor, já viu aquele meme? Tava bom, ficou ruim, mas agora parece que piorou. Né? Não é assim? Tava ruim, ficou pior. Pior na perspectiva de José mas na perspectiva de Deus, Ele é o Deus do calabouço, Ele é o Deus do fundo do poço, Ele é o Deus do buraco, Ele é o Deus dos dias difíceis, Ele é o Deus de todos os ambientes, Ele é o Deus de quando você corre, e Ele é o Deus de quando você está na cadeira de roda, Ele é Deus e continua sendo Deus, quem está entendendo que tá o que eu estou falando? Ele não te abandonou, não te deixou, e não há situação na vida que possa tirar você de perto dEle, o que, que aconteceu com José na cadeia? Virou chefe da cadeia Por quê? É verdade, pode ler a Bíblia gente Pega Gênesis do 37 para frente Vai ler a história de José, é incrível A Bíblia diz que o carcereiro Confiava tanto nele que deixava a chave da cadeia Com ele e saía. Ele cuidava dos presos Um preso que cuidava Dos outros presos Por quê? Porque aquele cara tinha algo diferencial. Ele aprendeu a transicionar. Se é no calabouço que Deus me quer, eu vou ser o melhor do calabouço. Se a minha estação é a estação de viver no calabouço, eu vou ser o melhor dentro dessa estação. Sem mimimi, ele apagou a casa de Potifar, fez esmorecer, fez esmaecer as cores e deu brilho na cadeia, cara. Aí tem uma coisa que José aprendeu na cadeia Não ser mais O fofoqueiro José na cadeia aprendeu que ele tinha que construir pontes Sabe o que ele foi fazendo na cadeia? Amigos Pastor, mas que tipo de amigo, tudo preso? Você tem que entender que era a cadeia do rei Ou seja, só quem o rei mandava aprender Que ia para aquela cadeia Quem cai lá na cadeia junto com ele? Quem cai na mesma cela? o copeiro e o padeiro do rei, vira amigo de José, e aí um dia esses caras sonham, e do que José sabia? O que José entendia bem? De sonho, e o que ele fez? O que o pai deveria ter feito com ele e não fez? Tá vendo como José foi aprendendo? Agora por que ele aprendeu? Ele aprendeu porque ele foi transicionando, Ele apagou a velha estação e entrou na nova, apagou a velha estação e entrou na nova. São as as transições que fizeram José entrar certo nesse tempo da vida dele. Quando os caras sonharam, ah, tive um sonho essa noite, aconteceu isso. José falou assim, eu sei, o que significa isso aí? Vai acontecer isso, 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 isso. Aconteceu. Daí a pouco teve outro sonho. Aconteceu. O que que aconteceu? Aconteceu que José fez pontes. E ele ficou alguns anos na cadeia, não foi foi dias não. Mas um dia o copeiro do rei volta a servir o rei. Porque esse era era o apontamento do sonho do copeiro. E um dia o faraó tem um sonho. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Todo sonho que Deus te der, vai estar ligado ao sonho de alguém. Deus nunca pode te dar o lugar de excelência que ele tem para você, se não conectar sonhos. O sonho de Faraó foi conectado ao sonho de José. Se Faraó não tivesse o sonho, não havia conexão para ele chegar ao governo do Egito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, entenda uma coisa, você nunca chegará aos lugares que Deus tem para você sozinho. Deus sempre vai conectar os seus sonhos com os sonhos de outra pessoa. Quando você estiver maduro para isso. Então, agora Faraó tem um sonho, ficar todo atormentado com o sonho. Quem lembra? O copeiro, porque agora já José não tinha arrumado. José não chegava o carcereiro e ele falava as más notícias. Agora José olhava por Cacer e ele falava assim: Tá tudo certo, todo mundo se comportou. Teve uns BOzinhos aí, mas eu resolvi, pode ficar tranquilo, tá tudo tranquilo, ninguém fugiu. Ele já não mais olhava para as pessoas para criticar, agora ele criava amigos. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Agora ele estabelecia pontes, agora ele estabelecia conexões boas. Então aí ele, o copeiro lembrou dele e falou assim: Rei, hey, eu sei um cara, Que vai saber te falar desse negócio de sonho aí. Porque ele soube sonhar. E ele soube viver os sonhos e as etapas dos sonhos. Então agora ele pode falar sobre sonhos. Então ele vai parar na frente do faraó. E quando ele parar na frente do faraó. A Bíblia diz que ele foi tirado do cárcere. Levaram ele para dar um banhão, passar um perfume, fazer a barba, fazer o cabelo. Já chegou bonito lá. Trocaram a roupa que é isso que Deus faz, quando Deus tenta te colocar no lugar que Ele estabeleceu para você, querido, nada te impede, nem o calabouço, nada te impede, nem o fundo do poço, nada te impede, nem as pessoas que te odeiam quem está entendendo o que eu estou falando, nada te impede, nem a mulher que tenta te passar para trás, ou o outro que te enganou, ou o outro que traiu você, então para de se prender nesses traumas, nessas feridas, e nesses mimimis, de ai fulano me traiu, porque se não fosse fulano, o fulano foi só uma transição, para Deus te empurrar para o lugar que ele realmente tem para você, para de jogar a culpa nos outros, viva a estação que Deus está te dando, faça ter cor cada lugar que Deus te inseriu, Ai, porque se o outro não tivesse me passado para trás... Se ele não tivesse te passado para trás... Na verdade, ele te passar para trás... Era uma uma escola que você teria que aprender... Não aprendeu... Está aí reclamando até hoje? Vai ser passado para trás de novo... Para aprender... José chegou lá pronto... 34 anos... Barba feita... Cabelo penteado... Perfumado... Roupa certa... Quem está entendendo? Agora eu quero dar um passo além... José olha para o faraó e fala assim, eu sei o que significa, o faraó contou o sonho para ele e falou, eu sei o que significa o teu sonho, vai ser sete anos de abundância, sete anos de seca, eu estou resumindo, tá? vai acontecer isso e isso e isso, o faraó olhou para ele e falou assim, e agora, o que, que eu faço? Nem faraó desprezava os sonhos que ele tinha, quando era um sonho diferentão, e aí você fica, você é crente e fica desprezando, aí, agora, aí o faraó olha para os conselheiros, o que, que a gente faz, o que, que a gente faz, como que a gente vai lidar com isso? José fez assim ó Posso falar? Faz o seguinte Cara ele catou o projeto Jogou na frente do faraó e falou assim ó Tá aqui Enquanto eu estava na cadeia Deus me revelava o projeto que eu tinha que te apresentar Enquanto eu lidei com a cadeia do jeito certo Enquanto cárcere Muitos pensavam que era o lugar da minha morte Era o lugar do meu projeto ser elaborado Entendeu o que eu estou falando? José chegou na frente de Faraó e Falou assim, não Faraó, não se preocupe, faça assim, faça assim Faça assim, faça assim, faça assim Faraó fez assim, ó Aí o que que aconteceu? Aconteceu que Faraó falou assim Alguém tem um plano melhor que de José aí? conselheiros de um lado, do outro do outro Não né? Ô José, vamos fazer o um seguinte Vem governar o Egito só com relação ao trono eu serei maior que você. O que, que ele estava dizendo? Só nas relações exteriores, quando é para ser rei assim, sou eu. Mas o resto você manda aí, você é o chefe do executivo. Cuida tudo, faz, põe em prática o projeto que você está me apresentando. Constrói a cidade de celeiros, constrói constrói tudo que você tem que construir. Armazena, faz tudo que você está falando que tem que fazer. Seu plano é excelente. Agora, como que José tinha um plano? Você acha que José estava ali na frente do faraó e não. Quem está entendendo o é que eu estou falando? Ah, vem um plano agora, faraó, deixa eu te falar Não, José se preparou para viver o sonho de Deus José olhava para aquele Egito, ouvia as notícias lá de fora Acho que ele pensava assim, se um dia eu for governador daqui Do jeito que Deus prometeu, de onde eu for Eu vou fazer isso, vou fazer aqui Cara, ele projetou, ele tinha tudo pronto Quando chegou a oportunidade, ele falou Não precisa ficar preocupado não O sonho é atormentador, mas eu tenho um projeto, está aqui ó. Tó, jogou na mesa de faraó, faraó falou Não é possível O cara interpreta o meu sonho e já vem com o projeto pronto Como pode? Pode Pode porque ele apagou a luz da casa de Potifar E acendeu a luz num cárcere Quem está entendendo o que eu estou falando? Pode porque no cárcere ele foi o melhor Pode porque na casa de Potifar Ele buscou fazer o melhor que ele podia Não era um ambiente agradável, não estava legal Não era um ambiente que Deus prometeu Não tinha nada a ver com o sonho Mas tinha tudo a ver com o sonho porque naqueles ambientes José foi forjado para viver a exatidão do que Deus tinha para ele então é muito fácil, ah José virou governador do Egito não querido, 17 anos de power só que ele acreditou num sonho o que que aconteceu quase oito, nove anos depois os irmãos chegaram lá no Egito para comprar comida de José a hora que José vê os irmãos, cara, a Bíblia diz que ele encheu seu coração de compaixão. Teve um dia que ele teve que sair correndo e chorar longe dos irmãos. Os irmãos não o reconheceram. O que, que ele fez? Ficou bravão? Ele era, agora ele era governador do Egito, agora era uma ordem. Guarda, pega esses dez indivíduos aqui. Joga eles na prisão lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mata. José tinha autoridade de fazer qualquer coisa. O que, que José teve? Com paixão, porque agora José se parecia mais com Deus do que em qualquer outro tempo. Deus é compassivo e misericordioso, não busca vingança. É por isso que você ainda está vivo e por isso que Ele ainda te ama e por isso que os sonhos deles ainda estão válidos para você. Fique de pé. O que, que eu quero falar com você nessa noite? Primeira coisa que você vai meditar e você vai orar: Qual foram os sonhos que você já abandonou, que você tem certeza que veio da parte de Deus? Ah, pastor, está demorando muito. Toda demora tem a ver com eu não estar pronto. Deus não está preparando algo grande para você, Deus está preparando você para algo grande. Entendeu? Deus não está preparando algo grande para você, Deus está preparando você para algo grande. Viva as transições da maneira correta Outra coisa que você vai orar Às vezes você está vivendo a tua vida do teu jeito até hoje Você está indo literalmente do nada para lugar nenhum Jesus te quer nessa noite para dar direção para a tua vida Ele quer gerar os sonhos dele dentro do seu coração Ele quer que você passe a submeter os seus sonhos ao governo dele à direção dele, sabe por quê? Porque os planos dele são mais altos que os nossos planos E os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos Muito maiores qual que é a outra coisa que você vai orar? Você vai orar para Deus ressuscitar os sonhos que estão mortos aí dentro. Você vai orar para Deus te ajudar nas transições. Às vezes você está passando um momento difícil. Às vezes você olha para você mesmo e você se enxerga hoje no calabouço mesmo. Você se olha para você mesmo, você se enxerga no fundo do pulso. Você não vai ficar aí. Esse não é o lugar que Deus te chamou para estar esse não é o lugar que Deus te chamou para estar, para ficar hoje Deus Deus quer te resgatar e te trazer para um lugar que Ele vai te conduzir a viver todas as transições da maneira dEle e aí vai buscando sabedoria para transicionar hoje Deus quer desapegar algumas pessoas do velho aqui deixa eu te explicar uma coisa antes da gente começar a orar aqui na frente da igreja tem um monte de pé de manga lotado de mangas verdes se há quatro meses atrás você fosse lá procurar manga não teria manga naquele pé, teria? nenhuma, nem flores ainda então o que que isso me mostra? que não dá para chupar comer o fruto de uma, da estação passada nessa estação a manga do ano passado foi doce e boa para o ano passado, hoje ela já estaria podre. E tem gente cultivando o fruto podre só porque não quer se desprender daquilo que viveu o ano passado. Deus quer que você largue os frutos podres porque isso passou, Deus quer te inserir no novo. Para você frutificar e dar fruto agora, sabe por quê? Porque quando você vive os sonhos de Deus, você vai desfrutar do lugar que Deus tem para você. Não tem a ver só com trabalho, não tem a ver só com essas coisas Tem a ver com desfrutar, sabe o que é desfrutar? Desfrutar é poder usufruir do fruto Desfrutar é você poder saborear o fruto daquele lugar com alegria E aquilo é sustento para você, para a sua vida, para a sua espiritualidade Para a sua família, para a sua paz Só que tem gente tentando desfrutar o fruto que colheu três anos atrás, está podre Aquilo que foi legal ontem, antes de ontem, o ano passado Não tem mais nada a ver com o que Deus quer que você frutifique hoje O fruto que José José deu na casa de Potifar Não tinha a ver com o fruto que ele tinha que dar na cadeia, no cárcere Quem está entendendo o que eu estou falando? Para cada transição tem uma estação, para cada estação tem um fruto Para cada fruto tem uma realidade diferente que Deus quer que você viva Transicione, avance A maioria das transições abruptas Tem a ver com as minhas más escolhas Com a forma que eu lidei com tudo isso Então chega, transicione como José Transicionou para o palácio Leve, planejado Quem está entendendo o que eu estou falando? Transicione como Jacó transicionou De volta para a sua terra Com Deus, mancando, mas com Deus Às vezes vai ser necessário Nessa noite você se arrepender de algumas coisas Do que? Dos lugares que você sabia que você já deveria estar e você não foi Das coisas que você já ouviu de Deus que você deveria estar fazendo e não está Porque você está fugindo Cuidado que quem foge de Deus acaba falando do vento da baleia E aí tem só um fim Virar um vômito na praia para voltar para o mesmo lugar que Deus te queria Deus está te trazendo de volta, querido filhos aqui que estão voltando para casa do pai hoje para viver o novo de Deus. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite todos todos aqueles que precisam trabalhar alguma coisa nessas transições, todos que eu apresentei, você que precisa se desprender do velho, você quer entrar no novo de Deus, você quer aprender a viver com a transição que você está vivendo hoje, sai do teu lugar e vem vindo aqui para frente, vamos orar juntos. Vem. Deus tem algo novo para tua vida, cara, chega de viver essa história que você viveu até aqui, Deus tem coisas grandes para você. Só abra mão de continuar sendo quem você sempre foi. Jesus tem algo novo para fazer na tua vida. Vem, quem tá aqui na frente, dê alguns passos para frente para liberar os corredores, por favor. Alguns passos, por favor. Nossos líderes estão posicionados, nós vamos orar com vocês, os líderes e os pastores Então, vai pedindo para Jesus fazer na sua vida, cara Chega, fala para Jesus, Jesus chega, até hoje eu vivi do meu jeito As transições sempre foram cheias de conflitos, foi sempre da minha forma Eu sempre exigi que as coisas funcionassem a minha maneira Ou você caiu num poço porque foi lançado, alguém te um lá, não tem problema querido Deus tem uma corda para te tirar de lá Porque os sonhos de Deus não podem morrer, a não ser que você desista deles. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha com a tua visitação nessa noite. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha com a sua visitação dentro de corações, mentes, almas. Que sonhos ressuscitem, que transições se tornem leves. Que aquelas que estão causando dor, rancor, mágoa, angústia, Senhor, possa, o Senhor possa trazer alívio nesse momento Para que cada um dos filhos que estão aqui na frente, possam viver o novo do Senhor para esse tempo Querido, vai orando, vai orando Os nossos líderes quiserem ir impondo as mãos conforme o Espírito direcionar vocês, vai fazendo isso O Senhor está aqui Vai buscando Jesus, deixa o Espírito Santo te tocar por dentro, querido. Deixa o Espírito te tocar por dentro. Deixa o Senhor ministrar a tua vida de forma profunda e intensa. Vai falando para Jesus, Jesus me ensina a pôr cor no momento que eu estou vivendo. Me ensina, Senhor, a trazer brilho para o momento que eu estou vivendo, porque eu sei que o Senhor é a luz... Jesus não é você preso nesse ambiente cinzento. <risos> Amanhã o sol vai brilhar diferente para você, cara. Amanhã, quando você abrir os olhos pela manhã, você vai abrir a janela do seu quarto. E você vai ver que o dia tem outro, outra cor e outro tom. Porque Jesus chegou na tua vida. Jesus entrou na tua história Jesus entrou no teu calabouço Jesus está entrando aí No teu poço profundo Deixa Jesus fazer Deixa Jesus fazer De dentro para fora Os sonhos de Deus Não deixaram de estar Válidos na tua vida Os sonhos de Deus só morrem quando você desiste deles Então não desista mais Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida Viva as transições de forma o mais leve possível Use Use os exemplos de José e Jacó Sirva as pessoas Seja ponte, crie amigos Conte com elas, conte com os mais velhos, com aqueles que já passaram por coisas para que você seja orientado. Mas entre em cada novo lugar, cara. Sabendo que entrou. A casa de Potifar não era mais a casa do Pai. O calabouço não era mais a casa de Potifar. Mas o trono também não era mais o calabouço. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, querido. Creia nisso. Deus não está fazendo coisas grandes para você, Deus está preparando você para coisas grandiosas, é isso, porque Ele é Deus de grandezas, então Ele só faz coisas grandes, então não é que Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, Ele está preparando você para grandes coisas que Ele tem, é isso, só creia, permaneça, alcance, continua, ah, mas não, não, não. Chega de depressão, chega de medo, chega de angústia. Deus não deixou que você chegasse até esse lugar para morrer aqui. Não. O fundo do poço não é o teu fim, nem o calabouço é o teu final. Não. Isso é só uma transição para que você esteja pronto, com o projeto pronto, no dia que Ele te colocar na frente das pessoas certas, conectada aos sonhos certos. Em nome de Jesus.